0: God søndag alle sammen, og mange takk for den gode invitasjonen til å få være med på søndagsmøte her i Delk. Det er en sann glede å få lov å bli invitert inn i denne menigheten og få oppleve det gode fellesskapet og være bland søsken. Og i dag på høstens dag, som vi kaller det, og slik Gunnar nevnte så minner tekstene oss om å løfte fram Jesu makt over døden til oppstandelse og evig liv og håp for hele skarperverket i kraft av hans seierike oppstandelse ifra de døde. Og teksten vi skal få lov å stanne seg for i dag handler om Jesu oppvekkelse av Jairus datter. I Markus 5. Vi skal be sammen før vi leser Herrens ord sammen. Gode Herre Jesus Kristus, takk fordi du er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og nu ber vi at din død og din oppstandelse kunne nå inn til oss her gjennom evangeliet. Så vi får se på nytt igjen hva det betyr for oss. Og at du kunne få leve livet ditt gjennom oss, slik at andre også kunne få møte den levende frelser. Takk for håpet. Takk for det levende håpet som er sikrere enn døden. Fordi det er forankret i din død og i din oppstandelse. Amen. Og då er teksten fra... Markus-evangeliet, dette helge-evangeliet, det står skrevet i Markus 5, 35-43. Men for å få med hele historien, så tar vi også med vers 21-24. Og vi leser i Jesu navn. Og da Jesus var fart over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk sig om ham. Og han var ved sjøen. Og en av synagogeforstanderne, ved navn Jairus, kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han sig ned for hans føtter. Han ber ham inntrengende og sier, Min datter ligger på det siste. Kom og lägg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve. Han gick da med ham. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte sig om han. Så fortsetter vi vidare i vers 35. Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger? Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, Frykt ikke, bare tro. Han lot ingen følge med seg uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus. Der ser han et stort oppstyr. Folk som storgråter og jamrer høyt. I det han kommer in, sier han til dem. Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død. Hun sover. Men de bare lo av ham. Han driver alle ut tar med sig barnets far og mor og dem som er med ham, og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, Talita kumi, det betyr pike, jeg ser dig, stå opp. Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel. Og de ble helt ut av seg av undring. Han pålade dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa, at hun måtte få noe å spise. Dette var ordet ditt, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jesu oppvekkelse av en 12 år gammel jente, det er et oppsiktsvekkende og livgivande under. Synagogeforstanderen Jairus er i ubeskrivelig stor nød. Jeg tror det verste vi som foreldre kan oppleve er når barna våre blir utsatt for noe virkelig vondt og er i nød og i livsfare. Og det var virkelig situasjonen her. Og derfor så er det ikke rart at synagogeforstanderen er både fortvilet og redd der han baner seg vei gjennom folkemengden for å nå fram. Til Jesus. Og da han får øya på hans, så hast han seg ned for føttene hans og ber inntrengende. Min lille datter håller på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og leve. Slik det gjengitt i 21. oversettelsen. Og Jesus, jo han gikk med han også når allt håp syntes å være ute. Og så kommer den trøstesløse meldingen fra synagogeforstanderens hus. Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenge? Men Jesus brydde seg, og Jesus hørte det som var sagt, og Jesus var med han videre, det er som det står i Salme 91, 15. «Jeg er med ham i nøden», sier Herren. Og Jesu ord inn i håpløsheten er nettopp dette. «Frykt ikke, bare tro». Og det betyr «Sett din liv til Herren, også nu ja, under alle forhold, også nu nå når Alt håp om liv synes å være knust. For Herren er trofast. Han er til å stole på til enhver tid og i all slags nød. Det som det står i om Abraham i romavrevet 4, 18. Mot håp trodde han med håp. Og det betyr egentlig hinsides alt håp utenfor alt håp trodde han med håp. Det står det nettopp om Abraham, når det menneskelig sett var umulig for Sara og han å få barn, og håpet dermed synes å være ute for at Guds løfte kunne oppfylles om løftesønnen. Og så begir de seg da av gårde, Jesus og Jakob og Johannes og Peter og, for, og denne och den synagogeförstandaren till synagogeförstandarens hus. Och då möter vi omgivelsens sin reaktion på det som nu har hänt och som de har fått veta at dattern hans var du. Vänner är samlade, naboar är samlade. Gråtikon är där. Och det är sørgesånger, klagesånger, ståkande musik. Alt sammen som uttrykk for medfølelse. Vi er i den første sorgfasen som var frem til begravelsen som skulle skje 24 timer etter et dødsfall. Gråt og høylet jammer. Og så spør jo Jesus da, hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover. Og det er Jesu håpsord inn i den håpløse situasjonen. Men folket, de rister på hodet og bare ler av ham. Og så håller han dem unna, og så går han og foreldrene, Peter, Jakob og Johannes, in til den vestlige jenta der å ligge. Og så skjer Jesu livgivande undergjerning og gave. Talita kumi. Väsle pike, jag ser dig, stå upp. Där sker egentligen uppfyllelsen av det som vi möter i salme 33:9. Han talte, och det skedde. Han böd och det stod der. Jesus gör det bara Gud kan göra. Han som är ett sant människa, han er Gud också. Ja, Guds egen. Sønn. Og så må Jesus advare de, egentlig, mot å fortelle dette. Advare egentlig mot en falsk messias forventning, at det ikke bare skulle nå oppdager han og gå og følge han som den store undergjøreren, som ville, vi har jo eksempelet da han gjorde brød til 5000 tusen mennesker, fem brød, to fisker, og de ville ta med makt og gjøre han til konge. Herr har vi redtningsman. her har vi han, som kan je njre de skyke friske og give de sultne brø. Nej, Jesus ville hinre en san en falsk measforventning. Han var den lovede messias, og det vitner net op dette undere om. Og så trænge jenta mat, Hun lever, og han Jesus har omsorg for henne. Han sa at hun måtte få noe å spise. Det var det hun trengte nå. Fortellingene om under undergjerninger, de avdekker og de openbar hvem Jesus Messias er, og hva hans gjerning går ut på for oss. Det er det de vil avdekke, det er det de vil, de vil vise oss, Undergjerningene Jesus gjør, det er barmhjertighetsunder. Slik viser Jesus sin kjærlighet og omsorg for alle og alle slags mennesker i nød ved å utfri fra nøden og gi helbred og liv tilbake. Det ser vi i alle de undergjerningene Jesus gjør. Det er omsorgen for menneskene og for den enkelte i nød. Og samtidig er disse undergjerningene en del av Guds frelsesgjerninger som Jesus møter oss med fordi nådens og frelsens rike nå er kommet nær til oss i han. Disse gjerningene peker på og gir håp om en endelig utfrielse fra alle syndefallets følger. Fra syndens skyld og makt. Fra sykdom, fra lidelse, fra forgjengelighet og død ifra all ondskap og satans tyranni, fristelser og makt. Og derfor er Jesu undergjerninger messiastegn som vittner om utfrielse, frelse, oppstandelse og evig liv som skriften i det gamle testamentet vittner om skulle komme nettopp med Guds frelsakonge Messias. Han som på samme tid gjør Guds gjerninger og våre gjerninger som vår stedfortreder til vår frelse med utfrielse og nytt liv. Dette er selve evangeliet, det glade og gode budskapet som forkynner og gir oss allerede her og nå alt det Jesus er og har gjort for alle mennesker och i alle sted for Gud. Da døperen Johannes ble satt i fengsel og får høre om disse messias och se och høre om att nå går det i oppfyllelse som profeten har, har forkynt skulle skje ved messias. Ikke minst de som står i Jesaias Boka, kapittel 35, 61. Og der sitter han, ribber for allt. Då sender han bud med sine disipler og spør, slik vi leser det i Matteus 11, fra vers 2 og utve. Og spør Jesus gjennom sine disipler, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salige er den som ikke tar anstøt av mig. Det var det de skulle forkynne tilbake til Johannes at i evangeliet om menneskesønnen, Messias, Guds sønn, så hadde också han del i alt det som Messias skulle bringa. Han fikk del i en fullstendig utfrielse, nettopp ved troen på han som skulle komme. Og nettopp at han gjør akkurat det som vi her hører, og som er oppfyllelse av disse Messias-profeterne, det bevittner og bekrefter at han er den som skulle komme til utfrielse og frelse for alle mennesker. Og derfor så er det avgjørende for oss at vi ikke tar anstøtt av han. Fortellingen vi nettopp har hørt om oppvekkelsen av Jairus datter er ikke noe eventyr. Men det har virkelig hendt og det har stor betydning for oss. Ikke rart at de som var vittne til dette, både foreldrene til den 12 år gamle jenta og Jesu tre disipler, som nå var med han, var helt ut av seg av undring. Helt forskrekket, overrasket, kunne nesten ikke tro det. Men en jublende glede, ikke minst for foreldrene, når det gikk opp for dem, hva som faktisk hadde skjedd. Tänk døden er akkurat som en søvn for den som hører Jesus til, der vi er når vi dør hos Herren, og blir tatt vare på av han, til vi skal våkne opp igjen en gang, når Jesus kommer tilbake og vekker oss opp fra døden, og henter oss hjem til det fullkomne Guds rike, oppstandelsen på den nye jord i et nyskapt univers. Då skal vi se han, helt på ordentlig. Ja, vi skal få se ham som han er, for vi skal bli ham like, og få samme oppstandelseslege med og kropp som han. Slik står i 1. Johannes brev, kapittel 3. Vi skal alltid få være sammen med Jesus. Altid hadde gott på alle måter og ikke savnet noe eller sørget. Det ingen som skal være lei seg mer. Det ingen som skal utsettes for ondskap, hverken barn eller voksne. Ingen som skal bli kränka ved overgrep. Ingen som skal bli mobbet og ledd av. Ingen som blir syke eller dør. Det er veldig stort at Jesus virkelig har makt over døden som er den siste fiende. Fordi han er Guds sønn, og vår frelser som er gått i døden for oss og er oppstått, er han sterkere enn døden. Ja, han har overvunnet døden og gitt oss livet tilbake. Det er nettopp dette Jesu oppvekkelse av Jairus datter avdekker og peker på, og som apostelen Paulus vittner om nettopp i lys av Guds søns fullbrakte frelsesverk gjennom sin død og sin oppstandelse. I Antimotius brev 1 står det, Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Det er jo en kjent sak. Vi mennesker mister egentlig livet en gång, Alle som en. Då de første menneskene, Adam og Eva, gjorde akkurat det motsatte av det Gud sa til dem. Det betyr at de synder mot den hellige Gud. Og etter at det skjedde, så har det faktisk blitt slik at alle mennesker har synder. O livet vil derfor ta slutt for oss alle en gång. Døden og synden har trengt igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle, står det i romerbrevet 5. Men nu visar Jesus at han er den som har gitt oss livet tilbake. Det viste han da han gjorde denne jenta vi hørte om levande igjen. Ja, han har brutt sjølve dødens og fortapelsens makt, ved sin stedfortredende soningsdød og seierike oppstandelse. Fordi Gud er så ufattelig glad i deg og i meg, i alle mennesker, som han har skapt i sitt eget bilde, og slik gitt oss vår umålelige verdi og grunnleggende identitet, ja, så døde han selv, mindre enn tre år etter oppvekkelsen av Jæros datter, på et kors, Då Jesus Messias, Guds enbornesønn, på den måten i frivillig kjærlighet gikk inn under Guds egen straff, dom og vrede i vårt sted, og for våre synders skyld. Tenk det! Det som Paulus vittner i romerbrevet 5, 8, men Gud viser han, visar han nå altså, mens vi er samlet her. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Men han ble ikke værende i døden. Han ble levende igjen og stod opp fra graven med en herliggjort kropp, uten all forgjengelighet. Døden kunne ikke holde på han når all vår syndeskyld var betalt og han selv var uten synd. For døden er jo syndens lønn, men når alt er betalt og han selv er uten synd, så var det ikke mulig for døden å holde på han lenger. Og så lever han i dag selv, om vi ikke kan se han med øynene våre. Og han sier til oss akkurat det han sa til ei søster som nettopp hadde mistet bror sin. Før han vekker broren Lazarus opp fra de døde, sa Jesus. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Johannes 11. Og det betyr også, at når vi forteller om Jesus, deler evangeliet om han i ord og gjerning, ja, da er vi med å gi de vi deler med et liv som varer så lenge de lever, også etter at de er døde, hvis de bryr seg om og ta imot det de hører og får del i, og ikke avviser evangeliet. Salig sier Jesus, er den som ikke tar anstøt av meg. Det var dette livet vi fikk da vi ble Guds barn i dorpen. Og som vi fortsatt har fordi vi tilhører Jesus ved troen på han. Han som er vår levende frelser, vår oppstandende redningsmann. I han og ingen annen har vi selv livet fra Gud. Det evige liv og levende Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud, høy i all evighet. Amen.